0: En el episodio 273 de WordPress Semanal, respondo dudas sobre privacidad y anti-spam en formularios, qué pasos dar cuando tu web ya está creada, usar diferentes pasarelas de pago según el país que te compre, evitar que tus emails vayan a la carpeta de promociones de Gmail y cómo mostrar opiniones de tu web en los resultados de búsqueda de Google. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy voy a resolver eh, algunas dudas. De hecho, voy a estar eh, haciendo varios episodios, al igual que hice el año pasado, en verano, en los meses eh, de verano. Sigo publicando semanalmente con, con la misma periodicidad y, y creando cursos y creando contenido pero suelo publicar episodios de preguntas y respuestas porque tengo muchos acumulados, son uno de los tipos de episodios que más os gustan y creo que son pues como más fresquitos para ir consumiendo en verano y si tenéis la oportunidad de hacerlo en vacaciones pues mejor que mejor. Así que comenzamos con este que es muy variado y hay preguntas interesantes y nos vamos a adentrar en ellas en un momentito pero antes como siempre vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, es el vídeo 223 y en él os enseño a describir abreviaturas al pasar el ratón por encima. No sé si recordarás o has escuchado un episodio reciente en el que te hablé de otro vídeo de la zona código en el que te enseñaba a crear tooltips. Los tooltips son simplemente ayudas. Tú pasas el ratón por encima de una palabra y te aparece una ayuda, ¿no? O le das a un, a un botoncito y te aparece una ayuda, un texto extra. Y esto es un poco más complejo de hacer, hay que aplicar un poquito de CSS... Bueno, hay varias formas de hacerlo, yo te enseñé una muy sencilla, ¿no? Y lo hicimos en vídeos anteriores, que los puedes buscar en, en la zona código, en la parte de códigos, buscas tooltips y ahí lo tienes, ¿eh? Pero en este caso es otro, otra forma de hacerlo, porque realmente hacemos algo di diferente y es describir, de como digo, abreviaturas. Es decir, imagínate que quieres ahorrarte escribir una palabra entera o vas a utilizar su sigla, su abreviatura, porque es lo más común, pero... Puede que algún visitante, algún lector no sepa lo que es. Y en lugar de escribirlo entre paréntesis o tener que aclararlo todo el rato, puedes crear mediante HTML un elemento que está pensado para eso, para describir abre abreviaturas. De modo que se ponen como unos puntitos debajo, haciendo ver al lector que ahí pasa algo, ¿no? que puede tener más información si se pone encima de esa palabra. Y al ponerse por encima, va a aparecer el texto completo de esa palabra que, que está abrevi abreviada y que, lógicamente, tú vas a poner en el contenido. ¿no? Pues eso es lo que te enseño en el vídeo 223 de la zona código. Te dejo el enlace en la parte pues, de enlaces de contenido para recomendado para suscriptores. ¿eh? Y luego, en cuanto a cursos, pues el curso más reciente publicado, lo publiqué apenas hace una semana, es el curso de WP Rocket, en el que aprendes a utilizar este plugin tan popular de caché, pensado pues, para mejorar el rendimiento de carga de las páginas web hechas con WordPress. ¿sí? También te lo dejo en la parte de enlaces. Y más allá de las novedades, tenemos también el plugin de la semana, que se llama Feature Box y que es un bloque de Gutenberg. Bueno, es un plugin que lo instalas y te da un bloque de Gutenberg nuevo pensado para eh, crear destacados. Y mmm, es el típico destacado que suele gustar mucho y que viene con los constructores visuales y es el tener una imagen de fondo grande detrás y luego una llamada a la acción pues en la izquierda, en el centro, en la derecha. No sé si te haces un poco idea, pero es muy típico. no Es muy típico tener esa gran imagen en tu página de inicio, por ejemplo, o en tu página de eh, en la que destaques un producto, no en una, una landing page de un producto pues tienes una imagen representativa de ese producto o de aquello que quieres vender y luego una cajita que la puedes colocar de una forma pues más o menos original, con más información, con texto, con un botón o con otra imagen si quieres, ¿no? Pues este bloque o este plugin te añade ese bloque extra en el que tienes un montón de opciones para lograrlo. Es un plugin que me encontré leyendo... El blog de WP Tavern, que apenas está activo en 10 webs con WordPress, es súper, súper, súper nuevo, pero me pareció interesante porque muchos de vosotros buscáis tener en el editor de Gutenberg, es decir, el editor que viene de forma nativa con WordPress, características más parecidas a los constructores visuales, como Elementor, Divi, etcétera. Así que, bueno, por si a alguien le interesa, lo podéis probar. Sí, de nuevo se llama Feature Box y lo tenéis disponible en la parte de enlaces. Este es el episodio del podcast 273, así que si vais a gonzalo barra 273, vais directamente a los enlaces que acabo de comentar y también a los enlaces que voy a dejar debajo de cada pregunta que voy a responder a continuación, porque ya sabéis que los episodios de preguntas y respuestas vienen cargaditos de enlaces porque, si imaginad que os digo, pues esto lo podéis resolver con un tutorial que tengo aquí. Pues justo debajo de esa pregunta que contesto, en la parte de las notas del programa tenéis el enlace relacionado, ¿no? el enlace relevante a esa pregunta. Así que ya lo sabéis, gonzaronavarro.es barra 273. Fantástico, una vez cubiertas las novedades y el plugin de la semana, ahora sí vamos con vuestras preguntas. Ya sabéis que están sacadas directamente del soporte que os doy por ser suscriptores y rescato las que me parecen más interesantes para compartir pues, con todos vosotros, con la audiencia del podcast. Voy a empezar con la pregunta de José Antonio que va sobre privacidad y anti-spam en los formularios. Me dice, hola Gonzalo, mi pregunta esta vez va sobre protección de datos y formulario de contacto. Estoy utilizando WPForms y he creado un formulario de contacto sencillo. Quiero poner un enlace en la casilla de información de la aceptación de datos, pero WPForms no da la opción y no sé cómo hacerlo. Por otra parte, no sé si Anti-Spam AntispamBee me librará del spam a través de este formulario. ¿No sería mejor utilizar un captcha? Gracias por tu ayuda. Bueno, gracias a ti, José Antonio. Básicamente eh, tiene una duda con respecto al plugin de formularios que está utilizando. Quiere implementar dos cosas que son pues, muy necesarias y muy habituales cuando uno está creando un plugin, eh, perdón, un formulario de contacto o un formulario de cualquier tipo. Por un lado, poner la típica casilla para que las, la gente que rellene ese formulario pueda aceptar tu política de privacidad y que además se pueda poner un enlace a la misma, ¿no? Le, vas, le tienes que decir a la persona, por, por la ley de protección de datos, qué vas a hacer con esos datos, quién eres tú, qué derecho y obligaciones tiene. Sí, esto lo vemos, eh, tengo un curso de protección de datos completo donde cubro todo esto. ¿eh? O lo dejaré enlazado en, debajo de esta pregunta, en ¿eh? las notas de, del episodio. Y por otro lado, quiere un anti-spam. Pues quiere evitar que la gente le, le haga spam, no que los típicos bots los programitas estos automáticos que, que hacen spam por ahí, pues que lo hagan en su formulario. Y me pregunta si el plugin anti-spam B le va a servir para esto. A ver, eh, eh, no, anti-spam B es un plugin al igual que a Kismet evitan el spam pero en los comentarios no en los formularios, para los formularios esto creo que publiqué un episodio al respecto no lo he puesto enlazado pero lo voy a buscar porque me, me está sonando ahora mucho que publiqué un episodio sobre esto porque me llegaban varias preguntas, entonces eh, como digo cada plugin de formulario trae siempre una opción para combatir el spam WPForms ya viene con opciones anti-spam y de hecho en la clase 2 del curso de WPForms, que tenéis un curso completo ahí os enseño tanto a poder Poner la casilla de aceptación de política de privacidad, porque sí que la trae WP Forms, sí trae esa opción de ponerla o puedes conseguir, ¿no?, eh, ponerla. Y lo explico, como digo, en la clase 2 del curso. Y también ahí repaso las opciones que tienes para el anti-spam, ya sea la que me gusta a mí, que es con el método Honeypot, porque eso es menos intrusivo para, para el que rellena el formulario, no tiene que hacer el captcha, ni estos catch-ups con imágenes como los de Google, que para mí son un auténtico rollo, como, como usuario, ¿no?, como visitante. Entonces prefiero el otro método, que funciona muy bien y no hace que el visitante, que el que, el que va a rellenar ese formulario de verdad, ¿no?, el que quiere cometer spam, pues tenga que perder tanto tiempo en ello, ¿no? Pues todo eso viene cubierto en esta clase, en la clase 2 del curso de de Forms y que tenéis enlazada. Si usáis otro plugin de formularios, simplemente buscad en Google, eh, pues imagina que usáis Gravity Forms, pues buscad Gravity Forms anti spam, que Gravity Forms también viene que por cierto también tenéis curso. Tengo cursos de casi todos los plugins de formulario eh, más populares, de Contact Form 7 también, así que si tenéis alguna duda o queréis seguir estos cursos, podéis ir a parte de cursos y buscarlo. ¿eh? Pero como digo, si, si lo buscas en Google, eh, yo que sé, Contact Conta Form 7 Anti-Spam, te va a salir cómo se hace muy rápidamente o vas a ver una extensión si no viene incorporado eh, para hacerlo, ¿de acuerdo? Pero los mismos eh, plugins anti-spam para comentarios no suelen valer también... Para los formularios, son, son cosas independientes. Sí, perfecto, pues dejamos la pregunta de José Antonio y nos vamos con la de César, que me pregunta sobre qué pasos dar cuando una web ya está creada. Me dice, hola, tú sí que contestas, es algo a tener en cuenta, gracias. Bueno, gracias, para eso está el soporte, claro, para contestar. Y me sigue diciendo, lo que quiero es montar una web de camisetas y accesorios POD, y me pone entre paréntesis Print on Demand. Es decir, una web de camisetas impresas, ¿no? Que la gente, pues, le dice que quiere imprimir X y él se lo imprime en la camiseta. Eh, me dice, tengo la web ya montada en WordPress y una plantilla compatible con Elementor. Quiero saber qué tengo que hacer ahora, si hacerle SEO o empezar a meterle contenido. Gracias por tu ayuda. Bueno, gracias a ti, César. Esta, lo de hacer SEO o meter contenido, crear contenido, va un poco en la misma línea. Yo entiendo que ahora estás en el punto de conseguir tráfico, ¿no? De, de, ya, lo ya tienes la base creada, ya tienes pues, tus productos, ¿no? Y ahora quieres que la gente lo vea, que la gente llegue ahí. Entonces, te voy a dejar un enlace, os voy a dejar a todos un enlace al episodio 165 del podcast, donde hablo, además en mmm, profundidad, de cómo aumentar el tráfico hacia tu web. Estrategias que tienes que tener en cuenta cómo lo puedes hacer. Y luego, para ser más específico, desde el punto de vista de la creación de contenidos, yo sin duda crearía contenidos y lo enfocaría a una temática para gente interesada en comprar. Por ejemplo... ...un titular, ¿no? Que le dije a César en su momento... ...los cinco regalos más originales que puedes hacer a tu pareja... ...aquí no estás buscando específicamente o no te estás dirigiendo específicamente a un tipo de, de visitante que, que busque comprar, ¿no? O sea, que busque comprar me refiero a camisetas, pero sí a un tipo de usuario que busca comprar, que busca hacer un regalo. ¿sí? Y digo esto porque seguramente tenga muchísima competencia intentar posicionar un contenido por comprar camisetas impresas. Seguramente no, no consigas posicionar por esos términos porque, imagino, no he hecho un estudio que estará muy competido, ¿no? Pero por esas otras, por ese otro tipo de estrategia de cinco regalos más originales que puedes hacer a tu pareja, eso es mucho más fácil de posicionar. Y también va enfocado a gente que quiere comprar, ¿no? Y luego, dentro de ese contenido, puedes poner enlaces a tus productos, eh, por supuesto, ¿no? Entonces, lo enfocaría un poquito por ahí. Sí, crear contenido, que te va a ayudar al SEO si lo trabajas, pero eh, dándole un poquito, pues eso, esa vuelta para que te sea más sencillo. Y, bueno, pues eh, cuando me, me preguntas sobre el SEO, pues claro, cuando estás creando esos contenidos ya estarás haciendo SEO, y luego, por supuesto, puedes hacer SEO directamente a tus productos, a las fichas de los productos en sí, de las camisetas, que eh, luego se podrán imprimir. Entiendo que eligiendo algún diseño o subiendo uno propio, ¿no? Para un poco estrategias sobre SEO, sobre cómo hacer SEO sin que sea hipercomplejo, ¿no? Os suele gustar mucho el curso sobre Search Console. ¿Por qué? Porque no solo enseño a crear Search Console y utilizar Search Console, sino a, en base a los datos que recibes de Google Search Console, aplicar estrategias concretas muy específicas con las que ver resultados relativamente rápido, ¿no? Así que os voy a dejar el enlace también a ese curso, ¿sí? Perfecto. Eh, vamos ahora con la pregunta de Bárbara, que va sobre diferentes pasarelas de pago según el país de compra. Me dice, hola Gonzalo, ¿qué tal? Primero agradecerte tanta información valiosa. Quería hacerte una consulta sobre WooCommerce, a ver si me puedes ayudar o tienes algún contenido que hable sobre esto. Estoy configurando la tienda online y me surge una duda. Vivo en Andorra y para hacer ventas a Europa tendré una cuenta bancaria en España con una pasarela de pago tipo Stripe. Para Andorra venderé con la única plataforma de pago que existe en el país, RedSys. Mi duda es, ¿cómo gestiono diferentes pasarelas de pago para compras en diferentes sedes? Me lo pone entrecomillado lo de diferentes sedes. Y me termina diciendo, tendré stock en España para las ventas en la UE y stock en Andorra para las ventas de Andorra. Gracias de antemano, un saludo. Bueno, gracias a ti, Bárbara. Y yo en este caso usaría algún plugin para... Eh... Las pa para que las pasarelas de pago solo estén disponibles según el país. Y hay varios plugins, ¿eh? Eh, eh, Os dejo el enlace a uno gratuito, y luego hay otro de pago que sale en la página oficial de WooCommerce, pues, pues por si os da más fiabilidad ese que, que el otro, ¿no? Y ya eso pues, te soluciona también la parte de logística, porque según la pasarela de pago que se use, ya sabes si tienes que tirar del stock pensado para Andorra o del stock pensado para el resto de Europa. Sí, por cierto, Bárbara me, me contestó a este correo y me dijo que esa era la solución ideal para lo que necesitaba. Así que si os veis en esta misma situación, con alguno de estos dos plugins lo vais a lograr. Os lo dejo enlazados, ¿eh? debajo, como digo, de esta pregunta. Fantástico. Nos vamos ahora con la cuarta que es de Enol, y que va a sobre evitar que los emails vayan a la carpeta de promociones de Gmail o de Gmail. Me dice, hola Gonzalo, estoy haciendo el curso de Active Campaign y está genial. Bueno, gracias. Active Campaign, ya sabéis que es un servicio de email marketing. ¿eh? Y tenéis un curso que se llama Funnels de Conversión con Active Campaign, que es el plugin que yo utilizo... Perdón, el plugin, no, el servicio que yo utilizo. Para el email marketing que, en cuanto a automatización y demás, es una auténtica pasada. ¿eh? Para mí, calidad-precio, uno de los mejores. Os dejo el enlace al curso, ¿eh? Eh, Bueno, y me sigue diciendo, ahora estoy en plena batalla para mejorar la entregabilidad ya que muchos correos llegan a promociones. Y me pone una carita triste. Bueno, todos sentimos esa tristeza, ¿no? Y me pregunta, ¿crees que merece la pena hacer la autenticación por DNS o no merece la pena? ¿Conoces otra forma de mejorar este aspecto? Muchas gracias, un saludo. Bueno, gracias a ti, Enol. A ver... Eh, en primer lugar, me alegra que estés aprovechando el curso. Los que lo hacéis, os encanta el curso de, de Active Campaign porque es uno de esos cursos súper prácticos. Os enseño eh, cómo hacer funnels muy útiles. O sea, funnels para la vida real, para negocios online reales. ¿no? Para el que no lo sepa, un funnel de conversión es un, una serie de pasos por los que llevas a los visitantes a tu web hasta que consigues uno de los objetivos que te propongas. Pues que se apunten a un curso gratuito, que te compren... Lo que sea, ¿no? Y en este curso, pues no solo os enseño a utilizar Active Campaign, sino a crear todo este tipo de funnels, embudos de conversión en español, ¿no? Y sobre la pregunta de Noll de evitar que los correos vayan a la carpeta de promociones, eh, a ver, es complejo. Puedes. Eh, lo que me dice NOL de los DNS es algo que te proponen muchos servicios de email marketing, ¿no? Y básicamente con esto, pues estás diciendo que los correos vienen de ti, ¿no? De ti, de, de tu página web o de ti como empresa o de tu servidor, en este caso el que tú tienes contratado, en lugar de directamente desde ActiveCampaign, ¿no? Lo que pasa que puedes hacer todo esto, que es un poco lioso técnicamente y que luego no sirva para nada y que sigan yendo a promociones. Entonces, yo casi que me lo ahorraría yo creo que lo más efectivo es poner en el primer email o en la página de gracias por suscribirte, es poner las instrucciones para que la gente añada tu dirección de email a contactos o dejar explicado, no lo sé, con algún vídeo, con algún GIF, que si arrastran directamente el email a recibidos, desde la carpeta de promociones donde lo reciben por primera vez, ya siempre le va a ir llegando a recibidos o, a, o debería, ¿no? Y esto suele ser lo mejor. Si te fijas, hay mucha gente, muchos marqueteros que lo hacen, que te, te animan a que lo hagan, que, a, que, a que les añadas o añadas tu correo electrónico o lo que sea, ¿no? Y esto puede ser útil para evitar, pues eso, que acaben llevan, llegando a promociones. Que, por otro lado, no es tampoco nada muy malo, porque a promociones al final la gente también lo, también lo ve, también le llega. No es lo mismo que si va a spam, que directamente, pues seguramente la mayoría de la gente no lo vea, ¿no? Entonces lo de promociones es algo que hace Google... Eh, gmail y que bueno, muchas veces hay que pasar por ello, pero bueno, también puedes eh, indicar a tus visitantes que intenten hacer algo. Los que estén interesados seguro que lo harán. Sí, perfecto. Dejamos la pregunta de Noli y nos vamos con la última de hoy, que es de Daniel y que va sobre mostrar opiniones de tu web en Google. Me dice, hola Gonzalo, ¿cómo puedo agregar un fragmento de opiniones en los resultados de búsqueda de Google? Sería para que los que estén buscando mis servicios puedan revisar las calificaciones de mis clientes. Eh, bueno, Daniel, a ver... Esto no se puede forzar como tal, eh, ya publicó un episodio que también fue de los, es de los más populares, es el 112, que va sobre el esquema y los datos estructurados en WordPress, que es un poco lo que tú buscas aquí, no es conseguir que Google entienda que las calificaciones que dejan los clientes en tu web, en tu página web sobre tu servicio, que entiendan que son una valoración y que las muestren en los resultados de búsqueda de Google cuando alguien pues busque eso, ¿no? o busque tu servicio o lo que sea. Entonces, como digo, no lo puedes forzar, pero sí que puedes asegurarte de que las opiniones que pones en tu web tienen el marcado correcto esto es a nivel semántico por dentro el código para que Google pueda reconocerlas como tal. Y realmente yo diría que casi todos los plugins o todos o los widgets de, de opiniones que vienen preparados, pues eso, para que alguien deje, un, un visitante tuyo de, pueda dejar su opinión, casi todos ya traen este marcado por dentro, ¿no? Que primero el visitante puede dejar su opinión y luego tú muestras esa opinión en alguna página de tu web. Pues cuando la muestras en esa página de tu web, en el marcado, en la estructura, a nivel interno, a nivel de código, se le está diciendo a Google y a otros motores de búsqueda que eso es una reseña o una opinión. Entonces Google ya lo va a entender, pero ya será Google el que decida si las muestra o no las muestra, ¿de acuerdo? Tampoco lo puedes forzar. Y por si acaso te refieres, aunque creo que no, pero bueno, lo comento también por si alguno de vosotros os interesa, eh, los que buscáis tener las típicas valoraciones con estrellas, esto sí que hay plugins eh, que te permiten hacerlo, aunque de nuevo en última instancia será Google el que decida si va a mostrar esas estrellitas o no. Y eso lo vemos en, eh, en un vídeo del curso de productividad en WordPress, si no me equivoco, pero vamos, os voy a dejar el enlace a ese vídeo para que podáis verlo, ¿vale? La parte de enlaces de esta quinta y última pregunta que es de Daniel. Sí, fantástico, pues espero que os haya gustado. Ya sabéis que si sois suscriptores, además de acceso a los más de 50 cursos que hay publicados, a los más de 200 vídeos avanzados de la zona código, pues tenéis soporte directamente conmigo para pues, preguntas como estas, ¿no? Preguntas que os surgen en el día a día, que os van a surgir seguro cuando tenemos un negocio online o una web de nuestro negocio físico o una web de nuestro proyecto personal nos van a surgir dudas y yo estoy ahí para ayudarte en lo que pueda. Ya lo sabes, gonzalonavarro.es, ahí tienes todo lo que ofrece la suscripción, que es cada vez es más, es una auténtica locura, únicamente por 10 euros al mes sin permanencia y además tienes garantía de 15 días. Esto es, lo pruebas, que no te gusta, me escribes, oye Gonzalo, no es para mí esto, prefiero darme de baja, sin problemas, te hago la devolución del dinero sin preguntas. Y si te ha gustado este episodio, ya sabes que... Puedes suscribirte para que te lleguen los episodios más recientes en cualquier plataforma que estés, en Apple Podcast, en Spotify, en iVox, Google Podcast, la que sea. Si tienes la opción de dejar una reseña, ya sabes que te lo agradezco muchísimo porque me ayuda a seguir ahí y a que otros encuentren también este podcast. Y, por supuesto, si lo quieres compartir en tus redes sociales, enviárselo por mail a un familiar, a un amigo, a alguien al que le pueda servir, pues también fantástico. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós! Okay.